1: I den her uge, der præsenterede regeringen sammen med en række andre partier en ny forebyggelsesaftale. I den aftale, der bliver der blandt andet lagt op til at hæve prisen på nikotinposer. Altså de her små hvide poser, man kan putte op under læben. Man kender dem måske også fra snus. Min kollega Thomas Bug Andersen lavede tidligere på året et afsnit om, hvordan tobaksfirmaerne har fundet nye måder at sælge os et nikotinfix på. Det afsnit kommer her.
0: Den gode nyhed først. Vi køber færre cigaretter. Der har jo været en del skriveri om, at det er usundt at ryge. Men nu kommer den dårlige. Nu har tobaksfirmaerne fundet nye måder at sælge nikotinfikset på. Vågen af røgfri nikotinprodukter, som snus, tykketobak og nikotinposer, vokser blandt de unge. For selvom det måske ikke ser sådan ud, så er snus Vapes og opvarmede cigaretter også fulle fulde af nikotin.
1: Røg nikotinprodukter er et alternativ til cigaretter.
0: Og en ny TV2-dokumentar afslører, at firmaerne bruger markedsføringstaktikker, der er rettet mod unge, ikke rygere. Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Pug
1: professor i tobaksforbygelse, og jeg arbejder på Center for Klinisk Forskning og Forbyggelse på Frederiksberg Hospital.
0: Stemmen du hører her, tilhører Charlotte Pisinger, og jeg kan roligt sige, at hun er en af de førende eksperter, vi har herhjemme, når det kommer til røg og nikotin. Du er Danmarks eneste professor i tobaksforbyggelse. Hvad dækker den titel egentlig over?
1: Det dækker, at der aldrig nogensinde har været en professor i tobaksforbyggelse. På trods af, at det er tobakken, der slår flest mennesker ihjel i Danmark stadigvæk. Og tobaksforbyggelse betyder jo, at man forsøger at forhindre, at folk de bliver syge eller begynder at ryge.
0: Og hvad siger det dig, at du er den eneste professor i tobaksforbyggelse i Danmark?
1: Det siger mig, at der har været meget lidt fokus på det og det har været et nedprioriteret område. Det har været sådan, der har været lidt berøringsangst for det på trods af de der over 13.000 dødsfald vi har hvert år. Hvert år er det cirka hele Langelanden kommune, der uddør af ryge eller rygrelateret sygdom.
0: Du er øh, som sagt professor på Københavns Universitet, øh, professor på Syddansk Universitet. Du har været med til at skrive de nationale retningslinjer for rygafvinding og så videre og så så kan man opfatte dig som en aktivist, som er imod rygning?
1: Af uddannelse er jeg læge, så jeg startede med at se konsekvenserne af rygning. Jeg startede med at sidde og holde de døende lungekræftpatienter i hånden og høre dem sige, at de fortryder det bitterligt, og at jeg skal gå ud og sige til de unge, at de aldrig må begynde at ryge. Og så efterhånden, som jeg har beskæftiget mig mere og mere med rygning, er det gået op for mig, at der er ingen vej uden om en eller anden form for aktivisme eller lobbyisme, fordi at det, der virker,
0: det er lovgivning. Har du nogensinde selv røget?
1: Da jeg startede i 7. det var 1967, kan jeg afsløre, der var det sådan, at der fik man lov til at gå uden for skolegården. Og så stod man på den anden side af hegnet, og alle mine klassekammerater tændte en smøg. Så da jeg blev tilbudt en cigaret, så hostede jeg mig igen den, og jeg forsøgte desperat at blive ryger, selskabsryger i hvert fald. Hostede mig igen mange, mange, mange cigaretter, og på et tidspunkt efter en fest begyndte jeg at hoste blod, og så tænkte jeg, det er for åndssvagt. Du læser medicin, du hoster blod, når du ryger, du ved, hvor skadeligt det er, og så holdt jeg op.
0: Og nu er du så professor i uh, tobaksforebyggelse. Lad os lige starte med noget helt banalt. Hvad er nikotin egentlig for et stof?
1: Nikotin er et insektgift. Det er noget, der produceres i en plante, tobaksplante, i tobaksbladene for at holde insekterne væk. Når man indtager nikotin i større mængder, så er det giftigt, og det kan være dødeligt. Hvis et barn for eksempel kommer til at spise en hel cigaret, så har man set forgiftningstilfælde, hvor barnet dør.
0: Så det er et naturligt forekommende giftprodukt ja. i tobaksplanten? Ja. Hvad er det så for en nydelse, man får af den gift?
1: Nikotinen går ind og påvirker vores receptorer op i hjernen, i den del af hjernen, som vi populært kalder reptilhjernen. Det er der, hvor vi har vores belønningscenter. Det er der, hvor vi, når vi oplever noget lystfyldt, når vi spiser noget godt, eller hvis vi ser et eller andet smukt, eller får et rusmiddel indenfor, så optages det igen blodet op i hjernen. Og så udskilles der nogle neurotransmitorer, kalder man det, så nogle små molekyler, som gør, at man oplever en blødning, Man føler glæde, man føler velvære, man føler, at livet er dejligt. Og det forstærker den situation, man befinder sig i. Man synes, festen er endnu sjovere, eller et eller andet smager endnu bedre. Altså, det er fyldt med lyst. I starten. I hvor lang tid? Det er meget forskelligt fra person til person. Men efterhånden, så vil man udvikle det, der hedder tolerans. Så når der udvikles tolerans, så vil lystfølelsen blive mindre og mindre, samtidig med trangen til at få stoffet bliver større og større. Så udvikler man abstinenser, man bliver urolig, man rastløs, kan ikke koncentrere sig, man bliver irriteret og man er nødt til at have sit stof, og det er sådan set lige meget, om det er nikotin man taler om, og om det er kokain eller hash, eller hvad det er. Når man først er blevet afhængig af et rusmiddel, så er det det samme mønster, vi ser.
0: Men det, vi så vil til at leve med, hvis det bare var, at man blev afhængig af det, men det har jo en uhensigtsmæssig konsekvens også. Hvad er den?
1: Hvis vi ser bort fra afhængigheden, det, der bekymrer os mest, det er, at den unge hjerne den reagerer meget stærkt på nikotin. Når man er teenager, så er hjernen sådan under ommøblering, der dannes de nerveforbindelser, vi har i hjernen. Nogle af dem bliver lukket ned, og nogle af dem bliver ligesom stærkere. Så hjernen den bliver holdt fast i at være en impulsdrevet teenagehjerne. Fra man er i begyndelsen af teenageårene til man er omkring 25-30 år, der overtager vores frontlapper hvor vi øh, bliver bedre til at øh, tænke rationelt, have kontrol over os selv, ikke være så impuls- og belønningsdrevet. Så vi sidder fast i sådan en teenagehjerne. Det er den ene ting. Vi ved fra mange forskellige slags forsøg, at øh, de, der udsættes for nikotin i teenageårene og den unge voksenalder, de har en øget risiko for kognitiv besvær, det vil sige indlæringsbesvær, koncentrationsbesvær for angst for depression, de er dårligere til at håndtere stress.
0: I mange år har det jo været sådan, at man skulle have fat i både tobak og en lighter, ikke mindst for at ryge for eksempel cigaretter, cigaretter, og rulletobak osv. Men sådan er det jo så ikke længere. Nu er der en række af nye produkter på markedet. Du har nævnt nogle af dem, men tag os lige igennem, hvordan er det, det nu er muligt at indtage nikotin uden også at sætte ild til det?
1: Produkt, der minder mest om cigaretter, er opvarmet tobaks. Det er små tobakspinde, sådan hårdt rullede tobakspinde, som man putter ind i en lille beholder, der minder om en lighter eller sådan noget. Og så tænder man den, og så opvarmer man tobakken. Så kan man på den måde ryge tobakken på en anden måde, uden at der sker en forbrænding. Men ved den opvarmningsproces dannes der stadigvæk rigtig mange nye skadelige kemiske stoffer. Så findes der e-cigaretter. E-cigaretter indeholder ikke tobak, og derfor er der nogen i verden, for eksempel i England, som har markedsført meget begejstret, også sundhedsmyndigheder. Men e-cigaretter består af en beholder med noget væske, som er propylenglykol eller glycerin hedder det. Så er der nikotin i, så er der smagstoffer i, det bliver så også opvarmet, så der dannes en nikotinholdig damp, som man kan inhalere. Det er ikke en damp, fordi damp det er jo vanddamp, så det er sådan en aerosol. Det er den anden kategori.
0: Er ja, det, der hedder vapes, det er en version af e-cigaretter?
1: Det er en e-cigaret, ja. Og der er mange forskellige slags mærker. Men det, der kendetegner dem, det er, at de er utrolig farvestrålende, og de indeholder lækre smagstoffer som vandmelon eller chokolade eller cookie eller alt, hvad man kan forestille sig inden for sådan frugte og lækkerier.
0: We know what
1: want. A truly taste. Og øh, de er utrolig nemme at bruge, så de er meget børnevenlige i godsøjne. Og øh, vi har set det herhjemme, at der har været en ret stor stigning blandt meget unge børn, der har interesseret sig for de her vapes,
0: e og så et andet produkt, som i mange år var noget, som vi forbandt med noget, man tog over på den anden side af Øresund. Øh, snus, eller som det hedder på dansk øh, i højere grad, nikotinposer.
1: Ja, snuslignende øh, produkter i hvert fald. Det nyeste skud på stammen, det er så nikotinposerne. Øh, nikotinposerne, de indeholder ikke tobak, og ligesom snus bliver de optaget gennem mundslimhinden Så der er mere eller mindre ren nikotin i. Og så er der sådan en lidt tyk gummi base gummibase og plantefiber og sådan lidt forskelligt, som man ligesom får det til at hænge sammen med.
0: Og tobaksindustrien er sådan set lykkedes ganske godt med at erstatte den, i går så en god gammelagsfasong, at ryge på. Prøv at beskrive, hvad det er for et skift, vi oplever i det her år.
1: Der er fortsat alt for mange unge, der ryger. Ingen tvivl om det. De nyeste tal viser, at 9% af de unge mellem 15 og 29, de ryger hver dag. Og det er alt for højt. Men de fleste unge, de bruger faktisk andre nikotinprodukter. Hvis vi ser så på forbruget af de her nye nikotinprodukter, jamen der er jo næsten ingen voksne, der bruger den. Det er de unge, der bruger den. Fordi at marketingen har været rettet mod de unge, det er jo fremtidens kunder. Altså, jeg kender ikke særlig mange voksne ryger, som tager snus, er interesseret i at tage snus. Tror mere, det er de unge? Jeg har aldrig set en voksen person tage det. Jeg tror, det er beregnet til unge. Det er jo ikke den 70-årige Bent, der sidder på bodegaen. Han uddør med smøgerne på et eller andet tidspunkt. Så de er nødt til at have fat i nye kunder.
0: Og hvad vil du sige, Charlotte Bisinger, er forskellen på De her nye produkter, som du nu har præsenteret os for, og de gode gamle cigaretter, cigar, pipe osv.
1: Hvis jeg på en eller anden måde skulle prøve at rangordne den efter farlighed, så vil jeg sige, at det opvarmede tobak, det er det, der kommer cigaretterne nærmest og er mest skadeligt, og e-cigaretterne følger trop lige efter. Vi har efterhånden en del forskning på e-cigaretter, og der er både... menneskestudier, dyrestudier, cellestudier, alle mulige slags studier, også nogle, der har fulgt folk over tid. Og vi kan se, at der sker helbredsskade både på hjerte og lunger, og der ser også ud til at være kraftudvikling. Og så kommer vi over til nikotinposerne, og det er jo rent nikotin. Så ud af alle de her produkter vil industrien jo gerne have os til at sige, at det er det mindst skadelige produkt. Jeg vil aldrig sige, at det er bedre end noget andet. Fordi det, der er problematikken i det her, det er, hvem der bruger det. Så hvis det var, at vi gjorde, som industrien gør, de snakker altid om, at de her produkter, de er målrettet til den ældre ryger, som er meget afhængig af ryning, og som ikke kan holde op med at ryge, eller ikke vil holde op med at ryge. Og derfor vil det være godt, hvis den her ryger skiftede over til et af de her produkter. Men... De her nye produkter, de bruges af børn og unge. Og for dem, der er der ingen risikoreduktion. Der er kun øget risiko.
0: Men alt andet lige, så må man vel sige, at bruger af nikotinposer, det er i mindre risiko for at få lungekræft end folk, der ryger. Og at det nikotinposer dermed er en forbedring af et indtagelse af tobakkenikotin.
1: Øhm, nej. Det vil jeg ikke sige, fordi at vi er i en situation, hvor der er i hvert fald mange lande, som er lykkes med at få nedsat rygning hos unge mennesker rigtig, rigtig, rigtig meget. Og nu kommer der så nye produkter på markedet, som skaber ny afhængighed og nye sundhedsskadelige effekter. Så hvis vi siger, at et eller andet er sundere eller mindre skadeligt end cigaretter, så går vi hele tiden ind på tobaksindustriens præmis, at unge mennesker... De er nødt til at have et af de her nikotinholdige stoffer. Det er de ikke. Den unge hjerne skal på ingen måde udsættes for de her stoffer.
0: I den TV2-dokumentar, som netop er kommet, der kan vi høre en af tobaksfirmaernes sælgere sige, at de har røgfri nikotinprodukter, som er omkring 96% mindre skadelige end de almindelige cigaretter.
1: Det, som vi pusher ud på stederne, som vi har aftaler med, det er faktisk vores Ja. Fordi vi går mere og mere væk fra at være et tobaksfirma til at være et lipotinfirma. Det er 98%
0: mindre skadeligt end en cigarette. Er det rigtigt? Nej, det er det ikke. Hvor meget mindre skadeligt er det?
1: Det er der ingen, der ved. Og de har faktisk ikke lov til at sige det her. De her omkring 95% lavere risiko- er sådan et magisk tal, der opstod i England. De engelske sundhedsmyndighederne fik lavet en rapport, og de sammensatte en lille bitte gruppe af lidt mystiske personer. Mange af dem var ikke tobaksforskere, og flere af dem havde interessekonflikt. Og de lavede så den her rapport, som ikke var baseret på systematiske reviews, altså systematisk gennemgang. Og den rapport blev produceret på et tidspunkt, hvor man faktisk ikke vidste særlig meget om e-cigaretter. Alligevel var de meget konkrete i det der 95% mindre skadelige. Og det er sådan et magisk tal, der har hængt ved de studier, der har fulgt i længst tid, hvor man i længst tid har fulgt nogle rygere, der er skiftet over til e-cigaretter. Det er seks år, og der har de ikke fundet en forbedring i helbredet hos de mennesker, der skiftede skiftet over til e-cigaretter. Så der er rigtig, rigtig mange påstande, og der er altid en fra industrien, der vil være i stand til at hive to-tre studier op af hatten. Men hvis man ser på øh, de virkelig solide litteraturgennemgange fra Australien og hvad WHO anbefaler og konkluderer, så har vi ikke viden om langtidskonsekvenser, men det vi ved, det er, at der er og vil være helbredsskade
0: tobaksindustrien, de forskellige virksomheder og brands, markedsfører de her nye nikotinprodukter. Det er jo forbudt at reklamere både for tobak og for nikotinprodukter i det hele taget herhjemme. Alligevel så kan vi se, at der er nogle firmaer, som får udbredt deres produkter Blandt andet ved hjælp af influencer og forskellige events på bar og steder, hvor unge mennesker kommer. Så kommer vi ud, så har vi en
1: smart stand. Det er være med aftenen hvor folk skal lægge
0: lidt mere. Så kommer vi ud og laver nogle aktiværinger, hvor vi simpelthen nogen ude for at fortælle folk om det. Kan du sige lidt mere om, hvad det er for teknikker, de bruger til at markedsføre de her nye produkter.
1: Jeg vil sige, at det, der har været det vigtigste, det er nok de sociale medier. Det har været simpelthen en gave fra himlen for nikotinproducenterne og industrien, at de sociale medier kom, og dermed så kan de gå direkte ind i et hvert barnekammer, i enhver ung persons eget private lille sfære, hvor de har nogle rollemodeller, som de under og gerne vil være som. Så en meget, meget stærk markedsføring foregår via de sociale medier.
0: Så det, du slår på trummen for, det er, at myndighederne skal være strammere i deres opsyn med, hvordan nye nikotinprodukter markedsføres. hvordan, ja, øh, hvordan det gør jeg. Nikotinproducenterne omgår de eksisterende markedsførende. Og, og jeg
1: mener også, at man bør gøre det på nogle internationale platforme, som EU for eksempel. Det er helt oplagt, der kommer en ny EU-lovgivning, et ny tobaksdirektiv, hvor jeg mener, at sådan noget bør tænkes ind i.
0: Hvis vi kigger lidt ud i udlandet, New Zealand er et land, der springer i øjnene, hvor det har været diskuteret, at man skal forbyde alle personer, som er født efter 2008, at kunne købe tobak. Tror du, vi kommer til at se en røgfri fremtid?
1: En røg- og nikotinfri fremtid? Ja, det gør vi, hvis det er, vi vi vil det. Nu har jeg været med i mange år på den her rejse inden for tobaksforbygelse. Og jeg kan se, at vi har opnået ting, vi overhovedet ikke drømte om kunne lade sig gøre nogle få årtier tilbage. Så jeg tror, at det kan lade sig gøre, og jeg tror, vi skal blive ved og ved og ved. Og vi skal tage den viden, vi har fra tobaksforebyggelse og den på nikotinprodukterne.
0: Hvad er det så helt konkret, du efterlyser? Altså, hvad er det, du godt kunne tænke dig, der skulle ske, for at vi kan imødegå det, du kalder en epidemi blandt unge mennesker?
1: Jeg mener, at det, der virker mest, det vi har størst evidens for, det er en meget høj pris. Det er det første. Men også marketingsforbud, altså virkelig håndhævet marketingsforbud og rygeforbud, forbud for eksempel, eller udvidede rygeforbud, det er nogle af de ting, som har en effekt.
0: Hvor tæt vurderer du, vi er på, at man kommer til at tage nogle mere drastiske skridt i Danmark?
1: Vi er på vej, der er sket rigtig meget. Nu har vi så fået de nye udfordringer med de nye nikotinprodukter, så der er stadig arbejde at gøre.
0: Så skulle du måske i virkeligheden, i stedet for at være professor i tobaksforbyggelse, være professor i nikotinforbyggelse?
1: Ja, men det kan jo være, at jeg skal omdøbe det, så det er tobaks- og nikotinforbyggelse fremadrettet.
0: Charlotte Pisinger, tak for dit besøg her. Selv tak. Du kan se dokumentaren Røgsløret fra tobaksindustrien på TV2 Play. Emil Laversen og Cisle Ravn satte ild til dagens afsnit. Pulserende lyddesign af Pauli Galskov, redaktør og stor cigarføring Astrid Louise Jensen. Det hedder Thomas Bug Andersen. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.